0: Ahojte, počúvate 21. epizódu podcastovín. Čo je podcast pre podcasterov? Moje meno je Blaže Černák a túto epizódu som nahral a postrihal v podcastovom štúdiu Prept. Ak máte chuť nahrať si podcast, radi vás privítame a postaráme sa o vás. Dnes budete počuť o tom, ako podcastery pracujú s marketingom, že existuje aj podcastový cintorín a ako ovplyvňuje počúvanie podcastov v aute to, Čím máte Apple Car alebo Android Auto. O úspešnom podcaste Vše svet som sa porozprával s autormi Tinou a Lukášom. Majú už cez 220 epizód a zistíte, že úspešný podcast sa dá robiť aj z auta v podzemnom parkovisku v Abu Dhabi. Poďme na novinky. Podcast Marketing Academy urobila prieskum medzi podcastermi o ich marketingových aktivitách s podcastami a vyšli z toho zaujímavé dáta. Najpoužívanejší marketingový kanál bol Instagram, nasledoval Facebook, Twitter, LinkedIn a TikTok. Priemerný čas na marketing podcastu bol takmer 4 hodiny. Pre porovnanie na produkciu to bolo vyše 8 hodín. V prieskume nájdete veľa ďalších zaujímavých dát. Napríklad aj to, že priemerný ročný nárast vypočutí je 21%, dopočúvanosť bola 65% a priemerná dĺžka podcastu bola 36 minút. Ak sa radi hrabete v dátach, v popise nájdete link, kde si celý prieskum môžete študovať. Počuli ste už o podcastovom cintoríne? Nie je to miesto mŕtvych podcastov, ale podcast Graveyard, v ktorom si môžete vypočuť príbehy neúspešných podcasterov. Najlepšie sa totiž učí z chýb a tí šikovnejší sa učia z chýb ostatných. Prečo mnohé podcasty aj známych osobností neúspeli, si vypočujete práve v tomto podcaste. Podľa prieskumu Edison Research 7% vodičov, ktorí majú v aute systémy Android Auto alebo Apple Car počúvajú podcasty. Je to dosť prekvapivo nízke číslo vzhľadom na to, že tých, čo takýto systém nemajú a počúvajú podcasty sú 4%. Pri streamingu hudby je ten rozdiel väčší a to 18% s týmito systémami versus 9% bez nich. Väčšina vodičov si stále púšťa obyčajné rádio, a to 46% so systémami a až 67% bez nich. Z týchto čísel sa možno domnievať, že v aute sa ľudia viac chcú sústrediť na šoferovanie, ale na potvrdenie takýchto úvah by bolo potrebných viac dát. V rebríčku najúspešnejších podcastov podľa Chartable bolo na Spotify prvé v redakcii od deníka N, nasledovali vražedné psyché a profil zločinu od ZAPO. Cez Apple sa najviac zdarilo podcastu Mater amatér od ZAPO, nasleduje Dobré ráno od Sme a do TOP 3 sa dostal podcast s Ivanom Korčokom Hovorme o vlastnenectve. Tipom na začínajúci podcast je Gamblerov podcast. Miro má 38 rokov a 20 rokov bol gamblerom. Teraz abstinuje a rozhodol sa nielen svoj príbeh vypovedať v tomto podcaste. V rozhovoroch s ďalšími gamblermi, ale aj rodinnými príslušníkmi sa dozviete aj o tom, ako vyhľadať pomoc a zbaviť sa tejto závislosti. A teraz si vypočujte rozhovor s Tinou a Lukášom z podcastu svet, ktorý je o cestovateľských zážitkoch. Prezradím len to, že nemajú pokryté všetky štáty, chýba im napríklad aj také Nemecko. Príjemné počúvanie. Vítam v podcastovinách Tynu Paholík-Hamárovú a Lukáša Onder Ahojte. Ahoj. Ahojte
1: problém, ale to onďové je vždy ťažšie,
0: našťastie. Ja som sa tiež snažil, aby som to nepokazil, ale podarilo sa. No, vy ste autori podcastu Še svet, ktorý má už 221 epizód a to je celkom dobré číslo. Ako sa cítite, keď si poviete, že 221 epizód ste už spravili? Vyčerpanie. Vyčerpanie.
2: <laughs> ale stále máme, podľa mňa, že, že čo pokrývať, ale hej, je to niekedy také náročnejšie. Hlavne kvôli tomu, hej. že my sme obaja že dosť busy, takže niekedy to vzniká možno menej plánovania, alebo tak viac nakolenie, ako by sme chceli, ale akože je to že super, že vlastne už sme v desiatej sérii. Už 10. Mm. séria. Mm-hmm. Už 5 no. rokov
1: vlastne, od roku 2018. A veľmi peknú komunitu ľudí sme si vybudovali okolo seba, tak aby sme sa iba nestiažovali a neboli negatívni, tak to je na tomto pekné, že ľudia Všeset Podcast už poznajú a a random kamaráti kamarátov počúvajú Všeset Podcast, že tak náhodne vždy natrafím na niekoho, je to veľmi milé, že sa teda buduje tomu tá značka. Tak, tak to je tá pozitívna časť. Okrem toho, že sme vyčerpaní, tak to je tá pozitívna vec.
0: No aj pred týmto nahrávaním to bolo také, že, že kto sa odkiaľ pripoji, k tomu sa ešte možno dostaneme. Ale chcem sa ešte spýtať na jeden dátum. že ty, hlavne ty vieš, čo sa stalo 22. mája 2018?
1: Áno, začala vychádzať v podcast, lebo vždy každý rok s meškami.
0: <laughs> Čiže máš to niekde ako napísané, hej, nejaká pripomienka alebo aj vytetované na ruke, že vtedy to začalo, Toto, ale pamätáš to... si to.
1: Hej, toto vynimočne mám vytvetované, ale veľmi dobre si to pamätám. To bol, myslím, že taký úvodný diel, kto sme, kde sme, ale ja tak potom oficiálny začiatok ráta možno od tej ďalšej časti 29. myslím, lebo to sme hmm. už vydali aj konkrétnu epizódu o konkrétnej krajine. Takže to hmm. prvé bol taký vlážny úvod.
0: Hmm. Jasné. No a prečo si sa rozhodla teda uh, začať takýto podkaz o cestovaní?
1: To bol taký veľmi spontánny nápad uh, s jednou kamarátkou, ktorá žije v Kanade, Naďa, ktorá teda bola pri vzniku podcastu a aj ho moderovala niekoľko prvých sérií. A že mali sme obidve rôzne zážitky, ona teda z Kanady, ja som v tom čase žila v Austrálii a nejako sme to chceli sprostredkovať domov, rodine, kamarátom. A ja som teda dlhšie v hlave nosila taký, že rozhlasový projekt alebo nejakú rozhlasovú reláciu, veľmi som chcela pracovať s tým audiom, tým, že by som robila rozhovory s rôznymi cestovateľmi a ona mi vtedy napísala, že či nechcem robiť podcast, pričom ja som netušila, čo je ešte podcast tedy. To bolo nejaký začiatok roku 2018. No a postupom času som teda zistila, napočúvala som si nejaké zahraničné podcasty cestovateľské a vlastne toto spojilo uh, ten môj nápad, ale do praktickejšej formy ako rozhlasová relácia.
0: No jasné, no super. No a uh, Lukáš, ty si sa kedy pridal? Pamätáš sa, uh, že ktorá bola tvoja prvá
2: epizoda? Uh, ja som si to musel teraz skontrolovať, ale vlastne sú to dva roky, od uh, októbra uh-huh. 2021, uh, keď sme začali vlastne so siedmou sériou. A ty ma teda už tak dávnejšie, my sme spolužiaci z vysokej školy a dobrí kamaráti a tak troška, že sa o tom začali nejako rozprávať, alebo, Nadia to už úplne časovo nestíhala, tak Matýna oslovila, že by som nechcel pokračovať v tomto projekte na mesto Nadi a, a z, nejako sme s tým začali a teraz vlastne už ťaháme tú tretiu sériu spoločne, myslím. 7, 8, 9, mm-hmm. štvrtú vlastne.
1: Čtvrtú, áno. Onďo, mm. aj si pamätáš o som ti to oznamovala? Podľa mňa v takej kombinácii, že či chceš so mnou robiť podcast a v zápeť na to som ti oznamila, že zase odchádzam z krajiny, nie?
2: Myslím, že, hej, že to bola taká kombinácia a že si vlastne ani akože úplne nerátala s tým, že by som povedal nie.
1: Hej, to, to je dosť možné, uh, ale máš ten istý problém, čo ja, že nevieš hovoriť nie. Presne tak. <laughs> uh,
0: tam, tam bol asi vysoký honorár, uh, Lukáš. Že? U, úplne, <laughs> najvyšší.
2: Uh, <laughs> okay,
1: Dobrý pocit naše uh, priebo. Pozor.
0: OK. No, uh, váš podkaz je o cestovaní a um, máte už, cez 200 epizód, uh, máte pokryté už všetky krajiny? Už ste o každej jednej hovorili? Alebo mali cestovateľa, uh, ktorý bol všade napríklad?
2: Určite nie. Akože my sa snažíme vlastne tie jednotlivé epizódy zamerať uh, takmer vždy na nejakú krajinu alebo na nejaký región. Mm. Takže postupne, ako keby zaplňame tú mapu, od minulého roka už som si to začal dávať ja do také mapy, aby sme videli vlastne, že čo nám ešte chýba a prekvapilo nás to, že napríklad sme tam Nemecko nemali do nedávna. Nemecko? No, no také, že, wow. že aj také úplne že základné krajiny okolo nás a občas nás to Maďarskom
1: Maďarsko máte napríklad. Maďarsko hej? máme, ale,
2: mali, ale stále tam akože je pár bielých miest. V Afrike samozrejme také krajiny, ktoré nie sú možno až tak turistické, ale, ale aj turistické, že napríklad Egypt stále nemáme. Uh-huh, uh-huh. nemáme tam dosť um, Balkán, ale už sa na to chystáme v najbližších uh, týždňoch uh, nahrať napríklad Bosnu a ja som sa teraz vlastne vrátil stade z, z, z služobnej cesty, takže uh, som na tým troška viac rozmýšľal, že koho by sme tam uh-huh. mohli zavolať, takže ešte samozrejme uh-huh. sú tam krajiny, ktoré nám chýbajú ale už tá mapa je dosť uh, farebná, že naozaj tam máme, myslím, že skoro všetky ale... krajiny z Južnej Ameriky celú Áziu mám pod uh-huh. asi tej Severnej Koreji a, a Ománu čo som pozeral, mm-hmm. ale tam sa ešte možno mm-hmm. dostaneme no to
0: aj osobne. No, no a máte nejaký cieľ, že zaplniť celú mapu teda? Alebo je to len také, že uvidíte?
1: Máme cieľ asi to obmieniať a to, že sa vráti do nejakej krajiny po parkoch je podľa mňa v poriadku, lebo situácia mm-hmm. sa mení. Čiže Náš cieľ je v podstate iba to meniť, že sa snažíme skákať z kontinentu na kontinent, mm-hmm. robiť od expedičných epizód po nejaké viacej rodinné, zamerať sa na nejakú konkrétnu tému, potom zobrať niekoho, kto dlhodobo žije v tej krajine, aby to bolo naozaj také rozmanité, aby si v našom všetci podcaste teda každý našiel to svoje, aby to nebolo určené iba pre nejaký typ cestovateľov, že iba takí, čo chodia na expedičné e, výjazdy mm. na Južný pol, alebo čo. Že to Jasne. vôbec nie je náš cieľ. My v podstate robíme aj také naozaj že víkendové dovolenky, po hej v Brne a tak. Takéto <laughs> epizódy sme mm-hmm. mali, že naozaj e, v blízkosti, aby každý mal pocit, že môže cestovať.
0: Mm-hmm. Dobre, čiže ten výber sa snažíte striedať a tých samotných cestovateľov ako nájdete? Alebo oni sa vám ozvú, alebo ako to funguje?
1: No máme to tak rôzne, uh, my si väčšinou pred začiatkom celej série pripravíme taký zoznam ľudí, ktorých by sme, dajme tomu, chceli osloviť mm-hmm. a ktorých nám zdajú zaujímaví, ktorých sme náhodou niekde stretli a pomedzi toho sa nám vždy ozývajú poslucháči a posluchačky s rôznymi nápadmi a teraz uh, nevždy sa nám to dramaturgicky hodí do toho, do toho zoznamu krajín, ktoré chceme pokliť, mm-hmm. takže si vyberáme a často sa s tými ľuďmi vopred spojíme, porozprávame sa Niekedy to možno nie je až taký dobrý diel, alebo taká dobrá epizóda, ktorú by sa chceli vydať, tak to posunieme na neskôr, alebo sa nejako dohodneme, ale uh, v podstate to kombinujeme. No a potom ešte máme samozrejme také stálice. Mm-hmm. Prepačte, nepočúť to za mňa, ja som na parkovisku. <laughs>
0: <laughs> byť na parkovisku je OK, ale byť na parkovisku kde? V, v Dubaji?
1: V Abu Dhabi, Abu, Dhabi. Abu
0: Dhabi, pardon, no, tak k tomu sa ešte tiež dostaneme, ale... ale...
1: Budem pokračovať, uh... potom sa k tomu dostaneme. Uh, potom máme uh... ešte také podcastové stálice, mm, uh-huh. ľudí, ktorých pravidelne oslovujeme, ktorí buď často absolvujú rôzne cesty, ale zároveň o nich vieme, že sú dobrí rozprávači a uh-huh. veľmi rádi vlastne sa s nimi spojíme. Uh-huh. Takže takto robíme ten výber. Super.
0: Koľko vám trvá príprava tej jednej epizódy? Hovorila si, že vy sa s tými ľuďmi spojíte. Koľko vám to tak trvá celé od vymyslenia až po vydanie?
2: Asi to závisí dosť od toho, že aká je to epizóda a s kým. Že keď napríklad vieme o niekom a poznáme sa a vieme, že bude zaujímavé rozprávať a napríklad má nejaký blog, to je taký ten najľahší prístup, keď už niekto píše blogy a my si vieme mm-hmm. na základe toho nejakých scénach pripraviť. Viem, že napríklad s Maťom Navratilom strávili stanu alebo s Maťom Peluhom tiež sme takto nahrávali časti, že dá sa ako keby pomerne jednoducho pripraviť na to, o čom bude rozprávať tak vtedy to nezabrá až tak veľa času, lebo v podstate si spravím iba také body a tí ľudia väčšinou, ktorí sú zvyknutí takto aj možno prezentovať a verejne rozprávať, tak nepotrebujú ani až takú prípravu, že v podstate mm. idú ako keby bez nejakých poznámok, občas si prelatia ten scenár, aby vedeli, ako máme nejakú štruktúru. Takže je to iné, ako niekto, kto napríklad nie je veľmi zvyknutý byť v podcastoch, nie je zvyknutý až tak rozprávať, takže tam tiež je to také, že niekto si robí poznámky, tým pádom sa to môže aj troška natiahnuť, ale akože často tak by som povedal, že nie, že improvizujeme, akože snažíme sa pripraviť a dozvedieť sa sami o tej krajine trocha viac dopredu, ale veľmi to závisí od tých rozprávačov a teda našich hostí, že o čom oni budú rozprávať, že my sa snažíme, pokiaľ sme napríklad v tej krajine neboli, alebo sú také časti, kde sme takí akože rovnocenejší partneri, keď tiež mm. pridávame nejaké naše zážitky, mm-hmm. ale niekedy je to vyslovene na tých našich hosťoch, ktorí akože si všetko pripravia klázy sami a my iba tak usmerňujeme tými otázkami a nejakými, nejakú tou štruktúrou, ktorú máme v podcaste. Mm-hmm. Okay. No a
1: potom ešte absolvujeme občas tie s nimi, alebo teda telefonáty vopred. Keď mm-hmm. sú to úplne neznámi ľudia, my si môžeme naštudovať ich blogy, posty, instagramové storky, ale najlepšie je si zavolať a často počas toho telefonátu si ja spisujem, alebo aj onde, keď si mi si spisujeme, že čo všetko by chceli povedať a na základe toho potom pripravíme ten scenár, plus si do vyhľadávame nejaké ďalšie informácie, ktoré by nás zaujímali. Mm-hmm. Takže... Celkovo tá príprava môže zabrať od jednej hodiny až po, ja neviem, tri, štyri. Mm-hmm, mm-hmm, je, je to také variabilné. Ale áno, ako on ťa spomínal, nikdy to je pánkačina. Hlavne s ľuďmi, ktorými sa dobre poznáme. Také časti sú najlepšie.
0: Také uh, autentické možno až, že, že, že keď to je také bez prípravy, lebo niekedy, niekedy ten host povie pekné veci, a potom, keď to máš zopakovať, tak to nepoviaš tak pekne. Či to neplatí u vás, ako to máte?
1: No áno, práve, že ten moment prekvapenia je dobrý vždycky, v každej mm. časti v každej, v každej, a v, v každej mm. možnosti. Aj keď si pripravujeme epizódu, aj keď si ju nepripravujeme, tak samozrejme najlepšie sú také tie nečakané vtipy a zážitky, ktoré sme si predtým nespomenuli, aj tie reakcie sú potom o to viacej také úprimné. Čiže ja sa. Ja sa, na tom kole si prejdeme nejakú štruktúru, ale nie je to uh, vyslovene, že tak tento vtip povieme vtedy. Ja
2: som, ja som, ja som. A my sa snažíme tu podľa mňa tak aj striedať, že s- sú niektoré časti, ktoré sú také uvoľnenejšie, hlavne keď sú to takí, že naši kamaráti alebo mm-hmm. um, že možno niekto, kto nás až tak nepozná a napríklad prvýkrát si zapne nejakú časť, tak môže byť z toho, že OK, toto je možno priveľa také interné, ale snažíme sa mm-hmm. to striedať, že tam máme aj také... Ja nechcem povedať, že serióznejšie časti, lebo však vždy k tomu pristupujeme, akože podľa mňa seriózne, ale že môžu byť niektoré prostie také troška viac uvoľnenejšie, keď sa rozprávame s našimi kamarátmi, alebo keď sme mm-hmm. s niekým my cestovali, ale podľa mňa to dáva troška m, taký ako keby osobitý rást podcastu.
0: Jasné. To zostaňme ešte pri tých hosťoch. Ja tu mám takú ďalšiu tému, že veselé momenty z nahrávania <laughs> a... Neviem teraz, či ste si e, spomenuli, alebo či máte v hlave nie, niekoho, nejakých hostí, ktorí, ja neviem, boli moc ukecani, alebo naopak boli moc ticho, alebo čo sa stalo počas nahrávania. Máte niečo veselé, čo, čo vždy poviete, že, a, že toto je naša príhoda?
1: Onďo, môžeš spomenúť naše prvé nahrávanie, do ktorého som ťa, keď som ťa zaťahla do všetkých podcastu.
2: Je to bol celkom pamätné, lebo my sme vlastne prvýkrát išli nahrávať na Liptov, Rovno dve epizódy s Peťou Pogáňovou, ktorá je lyžiarka, horleskynia a podobne. A neviem z akého dôvodu, vtedy vlastne sme sa rozhodli, že nahráme to von a išli sme si normálne, že sadnúť do stredu Liptovskej lúky. A tam sme nahrávali a myslili sme že to bude pokojné, ale tam bolo stále niečo. Najskôr letelo Rogalo, potom letilo nejaký vrtulník, potom chodili okolo ľudia na motorke, potom išiel traktor... Okay. Uh, boli tam nejaké zvieratá, ovce, všetko tam bolo počuť. Takže sme stále akože prerušovali to nahrávanie, ale bolo to poľa veľmi také autentické a, a to bolo vlastne naše prvé spoločné nahrávanie, sediac akože na lúke s rozloženými notebookmi, mikrofónmi a okolo chodili akože nejakí bačovia, ktorí pozerali, že či nám šibe úplne, ale no, bolo to, to. Akože veľmi autentické.
0: Čiže z, z jednej hodiny nahrávania bol pol den, Albo... Myslím, že dosť dlho to trvalo
2: a ešte myslím, že hrozlo, že začne búrka, alebo neviem, či sa tak... No, <laughs> okay
1: napadlo toto, že na lúke nahrávať. Asi mi to prišlo také autentické, liptovské, že už keď sme teda na liptove, tak poďme von, veď to je taká malebná príroda, je to tam celé pekné. Um, na travičke to pekne od, odhľuční a budeme tam mať širikajúce vtáčiky v pozadí, ale teda nepočítala som s tými motorovými zariadeniami, ktoré tam chodili. Ale akože outdoorové nahrávanie má svoje čaro a podľa mňa ten cestovateľský podcast práve si to môže dovoliť. Ja si tak vždy hovorím, že aj keď ja nahrávam niekde z auta uprostred Abu Dhabi alebo austrálskej buši alebo už kdekoľvek tak aspoň to tomu dáva tú cestovateľskú atmosféru. No alebo ja aj slovenskej dediny, hej, to zase by som to nešpecifikovala len na, na nejaké zahraničie, môže to byť aj teda Liptovská dedina, tak podľa mňa ten cestovateľský podcast to znesie, že, že je to také autentické.
0: No jasné, samozrejme. To by bolo akože zaujímavé nahrávať vždy na danom mieste o, o, o tej krajine, ale to, už, to, je, to by bolo nákladné, hej, aby ste lietali no, cez spolu za Megule. No, ktorou by sme Jasné. No, dotkli sme sa trošku tých uh, zvukov a uh, mám tu ďalšiu takú časť, že technikálie. A uh, teraz sa dostávame k tomu, že, že kde je Tina. Ty si teda v Abu Dhabi, uh, v aute... Uh, nejakom shopping centre
1: v uh-huh. garaži. Uh-huh. V parkovací garaži, áno. A to, to... Um, no to neodporúčam inak ako, ako dobrý nahrávací setup, potom <laughs> další podcast, celý chceli radu, nevyžiadanú, tak nie je to najlepšie. Ale nie, že v aute je zle nahrávanie, pretože auto je podľa mňa, že veľmi dobrý priestor, odhlučnenie. je to také mekučné. My máme na palubnej doske nášho auta také tričko, má oblečené, takže ono všetko tu pekne pohľcuje tie zvuky. Aha. Čiže keď ja tu mám mikrofón, tak je to veľmi fajn. Ale ako náhle si v podzemnej garáži a v arabskej podzemnej garáži, tak na 100% každých 5 minút niekto bude trúbiť, kričať, hmm. uh, blíkať, uh, zabudne si alarm pustený, hoci čo. Takže, hmm. takže to, je, to je problematické. Ale zase, keď si v garáži, je menšia šanca, že sa uvaríš niekde vonku na slnku. No,
0: No, ale ty tam nie si uh, prvýkrát, hej. Uh, ty takto, akože Lukáš mi hovoril ešte pred nahrávaním, že ty to robíš štandardne, hej, že, <laughs> že, že takto ideš do auta. Či to A som to... nemal povedať, to vystrihneme. Nie, v
1: pohode, ja to úplne... vždycky to priznávam na začiatku. Vždycky to priznávam. to ale... život, vediem. To nemá nič spoločné s tým, že to chcem robiť.
0: Jasné. Uh... Ale
1: časový posun, ktorý však tu nie je až taký hrozný, 3 hodiny, je fajn. Hmm. Um, tak často ja som v práci, ktorá sa teda vykonáva často v tomto shopping mole a tým pádom ja nemám šancu ostať doma alebo ísť do nejakého iného priestoru. Sú tu nahrávací štúdia aj v našom mm-hmm. shopping mole je taký počný coworkingový priestor, kde je dokonca mm-hmm. podcastové nahrávací štúdio, ale je tak nehumane drahé, že o ten chlb lepší výsledok mi to akože nestojí úplne. Uh, a,
0: a, a Ak to nie je koľko to tam stojí, aby sme mali predstavu?
1: to bolo nejakých 100 eur 100 uh-huh. eur na hodinu
0: uh-huh, uh-huh, uh-huh. Čisto nahrávanie, hej?
1: Uh-huh. A je to myslím. také, myslím, že ti to nahrajú aj ti urobí nejakú postprodukciu zvuku
0: uh-huh, uh-huh
1: ale to naozaj je, že jednak mimo náš budget a ja si viem urobiť tú postprodukciu aj sama, teraz mm-hmm. nechci nikoho uraziť, ono však by mi to pomohlo samozrejme, ale nepostrihajú to za mňa, to už by som, za to by som ešte platila, keby to postrihali, ale myslím, že <laughs> uh, obsahový strih v Slovenčine by robil problém trochu, babu no, asi, asi,
0: trochu. No Lukáš, ale uh, ty teraz sedíš v štúdiu, ty nahrávaš z, zo štúdia, Takýto máte štandardný setup, hej? že hmm. Tina je niekde vonku, ty si v štúdiu. Večnou a,
2: áno, hej? a tým, že. Vlastne... A ten
0: host príde ku tebe, alebo si online?
2: Uh, Večnou tak. Takže my sa snažíme väčšinou ich do, ne, dostať sem do zmečka, keďže je to zase hmm. tá kvalita lepšia, ako keď to niekto nahráva na mobil. Uh, ako Tina má napríklad dobrý mikrofón, ktorý teraz aktuálne asi nemá pri sebe, ale...
0: A čo to je za mikrofón, povedzme trošku, uh, aby sa možno inšpirovali ostatní, uh, že uh. aký to je mikrofón.
1: Hej, ja som si ho zabudla, prepačte, lebo... Jasné, taký...
0: ale... Veď,
1: ale... je to Yeti Nano Blue, Aha, ten okay. používam a potom druhý mikrofón mám ešte, je uh, taký druhý podcast, ktorý robím a to je Samson, a teraz som zabudla to číslo, ale mhm. je to určite Samson um, mikrofón... Ale je ten to bol ten, čo som si kúpila ako prvý podcasterský mikrofón a ten dodnes používam. On nie je taký celkom praktický, pretože má buď um, takéto stredové nahrávanie, že ti berie vyslovene tvoj hlas, alebo dokáže robiť aj um, izbové nahrávanie, keď je tam viacero ľudí pri tom jednom mikrofóne, ale to nepoužívam veľmi rada, lebo to má potom um, príliš veľký hall, preto, to akože aj mm-hmm. tú ozvenu. Ale mm-hmm. keď som napríklad že v miestnosti, ktorá je dobre odlučnená, tak uh, viem využiť aj to, že by som na mikrofón nahrávala dajme to aj viacerých ľudí. Alebo minimálne, keby som chcel nahrávať aj nejaké ruchy a tak, tak tento mikrofon mm-hmm. je na to fajn.
0: Skvelé. No a uh, nahrávate teda aj online? Používate nejaký nástroj na to? Možno nejaký Zoom, Riverside, alebo čo používate, keď idete online? Ako, ako to funguje, Lukáš?
2: Väčšinou um, používame, myslím, že Google Meets. Um, mm-hmm. Používali sme asi aj Zoom, ale tam je obmedzenie toho času, takže keďže náš podcast mm-hmm. väčšinou má aspoň tých 50 minút, tak sa to úplne neoplatí, lebo je to zložité. A takisto sme mali obmedzenia, ktoré sa týkali toho, že ty náš v Dubaji a tam napríklad, myslím, že Whatsapp nefungoval úplne dobre. Keď
1: sa komunikačné kanály Meta. Je to mm. blokované. Keby mala vpn tak si viem zavolať, ale som len si ju nahadzovať, a aby mi z toho potom ešte mm. spomalal sa telefon, takže nedá sa volať ani Messenger, ani Whatsapp, ani Instagram, mm. ale prečo, keď to žila v, krajin- v demokratickejších krajinách, tak tam sa to používať dalo. Mm. Mm.
2: Mm. Takže my väčšinou okay. vlastne mm, voláme priamo mm, akože cez takéto, neviem, presne Google Meet, alebo aj cez
1: Skype sme zvykli volať,
2: a, uh-huh. Ale väčšinou našich hostí žiadame, aby sa nahrávali ako keby sami uh, uh-huh. mimo toho programa. Akože máme taký backup väčšinou, že si to tiež nahrávam, aby keby sa náhodou niečo stalo, tak aspoň v tej horšej kvalite nech to máme. Ale väčšinou telefónujeme spolu cez počítač s tým, že tí hostia sa sami nahrávajú na mobil, teoreticky na ak majú, alebo keď majú aj nejaké uh-huh. také svoje štúdio, alebo viac skúseností s tým, tak aj na nejaké profesionálnejšie nástroje ale no. väčšinou teda sme odkazaní na to, že oni sa musia sami náhrať a potom nám akože dodatočne tú svoju stopu pošlú a mm-hmm. musia ma vždy slúchatka, lebo to je potom uh, celkom ťažké striať, keď tam počuješ ozvenu vlastne aj otázok a všetkého. Takže ideálne, keď ma človek slúchatka a nahrá sa sám. Presne tak.
0: No, výborne. A ty na ty si už spomenula strih, že sama si to strihaš. V čom to strihaš? Uh, povedz, ako.
1: Mm-hmm. My to obidva, ja teda sa stríhame. Ja Obaja, hej? Tak... Aha. Jasné, jasné. To, zas, to by som nezabrala, on djeba na moderovanie. <tým> hloprí...
0: <tým> Bohužiaľ, nie. Na no prípravu možno.
1: Ale... Ja to no. stríham v GarageBand. Uh-huh. Mala som to ako defaultný stríhací program v Macbooku a tak strašne som si na ten program zvykla, uh-huh. že sa mi nechce učiť sa používať nejaký viac intuitívnejší stríhací program. On, ten GarageBand je hrozný a vôbec ho uh-huh. neodporúčam, ono to nastríh Zvuku podcastového není až také dobré, ale vrajím, že veľmi dobre som si na to ja zvykla a páči mm-hmm. sa mi, že tam môžem používať pekne viacero stôp pod sebou, koľko len chcem. Mm-hmm. Ja som na toto zvyknutá a takú základnú zvukovú úpravu si robím v Audacity, aj nahrávam do Audacity, mm-hmm. ale tam nestriham, ani to neodporúčam, mm-hmm. tam je ten strich ešte horší. A onže ty používaš program na strich.
2: Ja striham v Adobe Audition čo je vyslovene mm-hmm. asi na podcasty, ale tú, akože tú prvú úpravu si viem spraviť, alebo teda kolegovia mi to vedia spraviť, ale teraz neviem, v akom programe, ale akože mm-hmm. naše zmečkárske štúdio, vlastne ten, ten prvý postproces, kde to iba prebehne nejaký nový skancelling, tak to vlastne robíme ešte predtým, ako to uložíme, exportujem. Mm-hmm. Mm-hmm. Jasné. No,
1: e- áno, ešte si inak chcela? Inak ja som ešte prepačil iba k tomuto setupu nahrávacímu, chcela povedať, že keď on ťa spomínal, že si radi voláme hosti do štúdia, tak ono je vždy lepšie nahrávať všetko osobne, hej. To je, to je úplne jasné. A Jasne. má to inú atmosféru a je to strašne počuť na tých podcastoch. Mm. Čiže aj teraz, vieš, máš nejaký delay, nejaké oneskorenie pár sekúndové, nevidíme sa, nevidíš, kedy ja chcem niečo povedať, že tá, tá osobné nahrávanie je vždy o niekoľkonásobne lepšie. Ale vzhľadu na to, že je to cestovateľský podcast, ja žijem v zahraničí a tak ďalej, nedá sa to robiť vždy. Čiže vieme to vlastne robiť aj takto online alternatívne, ale keď sa dá, že ja pricestujem domov mm-hmm. na Slovensko, som tam pár dní, tak sa vždy snažíme s Ondom si nasekať viacero nahrávaní na pár dní, aby sme mm-hmm. to vedeli absolvovať všetci spolu.
0: Jasné. No a ten osobný kontakt, to iba potvrdím, že, že je to presne tak, že vidíš cítiš niekedy aj toho respondenta, ale, ale určite, určite je to príjemnejšie a potvrdzujem. No, výborne. Poďme teraz také, spolupráce a možno reakcie od poslucháčov. Čo sa týka spoluprác, Všesvet nebol na smečku iba, Tina, hej, je to tak? Mám pocit, že precestoval ten svet rôzne médiá, a, a je opäť na sme? Ako, ako to no, bolo? tak
1: so mnou chodí, mm-hmm. záleží, čo robím a kde žijem. Ale začali sme si to robiť s Nádou teda len tak na kolene, že sme to mm-hmm. vydávali samé. A, a potom som sa teda dala do s ľuďmi zo smečka, ešte v mm-hmm. roku 2018 a ponúkla som to, že môže byť vlastne všetké súčasťou smečkerského portfólia. A to vtedy mm-hmm. naozaj nebolo veľa podcastov na Slovensku v produkcii, vôbec, že bol nejaký mm-hmm. ten z prvých, ja neviem už, koľko ich bol, 10, 20 možno. Sekundu, niekto tu túruje, pardon. <coughs> čiže, čiže vtedy sa dostali do smečka, no a ja potom, keď som sa vrátila z Austrálie na Slovensko, tak som začal robiť v inom médiu, v Refreshery a ten podcast vlastne sa mnou prešiel tam. Mm-hmm. Tak to bolo nastavené, dohodnuté, ono, mali svoj výber podcastov a nechceli, aby ja som moderovala podcast, ktorý vychádza pod iným produkčným dobom. No a potom, keď som zmenila prácu, tak vlastne bolo pre nás taký pekný návrat do smečka vlastne k tým pôvodným tvorcom, všetci sa poznáme v rámci tej podcastovej komunity, mm-hmm. takže zatiaľ mm-hmm. je to tam fajn.
0: Skvelé. Dobre, a čo tie spolupráce? Možno nejaké reklamy, nejaké promo, ozývajú sa firmy, že by chceli mať niečo, možno nejaké cestovky? Ako, ako to máte?
2: Mám ja niečo povedať.
1: O, Strhajú sa.
2: Strhajú sa, ok, dobre. akože občas sa nám podarí niečo, teraz je to skôr ako keby v GECI inzertného oddelenia sme, keďže vlastne mm-hmm. pracujeme pod nimi, takže oni by mali uh, zháňať aj, aj tých inzerentov a občas sa podarí, ale myslím si, že aj my sami by sme akože mali troška viac oslovať možno tie cestovky alebo nejaké poistovne a podobne, len náš problém teda ako som spomínal okrem toho, že sme s Astinov hrozne busy, je, že úplne nemáme nejaké skills v tejto oblasti marketingu a nejakého sa, že predať sa takže zatiaľ to je ako keby naše najväčšie minus možno toho podcastu, že Myslím si, že nerobíme zlý produkt a má aj celkom akože stabilnú poslucháčskú základňu, mm. ale ešte úplne to nevieme dobre monetizovať. Takže to je ako keby taká najväčšia výzva, s ktorou tak dlhšie už bojujeme a musíme troška na tom asi zapracovať, lebo uh, nie je to veľmi tak, že by sa nám automaticky ozývali, že skôr my musíme yeah. najskôr vyvinúť tú iniciatívu aj na, a nájsť nejaké partnerstvo, ale boli tam v minulosti, myslím si, že aj... Uh, ešte keď som ja nebol v podcaste, tak uh, týna, vy ste mali napríklad dovolenky z Miejské, ktoré akože každý diel podporovali a podobne.
1: Áno, mhm. to bolo super a akože samozrejme také dlhodobé partnerstva sú najlepšie, lebo ti dávajú takúto istotu uh, toho príjmu a aj vlastne máš pocit, že to má celé zmysel. Um, aj preto je to také akože dôležité po tých rokoch, toľkých, um, mať možno taký ten pocit odplaty, mm. alebo ako by som to povedala, že mm-hmm. ono sa to dá z lásky robiť iba nejakú obmedzenú dobu. Raz mi hovoril jeden iný podcaster, že maximálne 2 roky to dokážu ľudia robiť z lásky. No tak mm. my sme dôkazom toho, že to nie je pravda. Aj 5 rokov to môže človek robiť z lásky. Ale bolo by to fajn, keby to bolo inak. <laughs>
0: No jasné, no možno ešte nie je tá slovenská, nechcem povedať marketingová, ale proste ten obchod pripravený na tie podcasty, že predsa len uh, nie je to tu síce mesiac, už nejaké tie roky podcasty fungujú na Slovensku, ale ešte sa to možno len rozbehne, aj, že všetci budú chcieť mať reklamu v ste nejakom.
1: Jasné, však ten, toho, alebo to, ten nábeh a to stúpanie podcastov na popularite je stále na vzostupe. Mm, a... Oproti, dajme tomu, iným krajinám je Slovensko nejaké dva roky pozadu, takže jasné, tam je ešte priestor. A ono sa teda dá hovoriť aj o nejakom celkovom spoplatňovaní podcastov, veď tak teraz sú väčšinou zadarmo na platformách, ktoré ich poskytujú zadarmo. Čiže toto sa môže zmeniť. Vieš, ako sme si postupom čase zvykli platiť za články cez rôzne platovné brány, tak ono je dosť môžu, že toto bude aj cesta podcastov, len je to vždycky taký krkolomný boj s tými poslucháčmi alebo čitateľmi im vysvetliť, že ten obsah nie je zadarmo a sú ľudia, ktorí na tom strávia hodiny práce.
0: Tak. Tak dúfajme, že sa to zmení a všetci zbohatneme, teda aj vy a a všetci, čo robia podcasty. A čo sa týka poslucháčov, aké máte reakcie najčastejšie? Sú to akože pochovali alebo aj nejaké, že vy ste to tam povedali zle? Sú pozitívne, negatívne? Ako to máte?
2: Myslím si, že máme mm, veľmi verných poslucháčov, čo, čo sa obe mm. veľmi tešíme, že presne mali sme nedávno vlastne aj takú oslavu narodenín na Tíršáku a prišlo pomerne dosť ľudí, ktorí mm. nás dlhé roky už počúvajú a to je super, že sa vytvorila taká tá komunita. Mm. Samozrejme, občas príde aj nejaká kritika, že niekomu sa nejaký telo nepáčil, že bol napríklad príliš uvolnený alebo... Akže faktické chyby, až tak nám myslím, že veľmi často ľudia nevyčítajú, ale skôr tak, mm. že sa im to možno zdalo menej informačne nasytené a bolo to viac také, že o zábave. Ale to, že tá komunita vznikla, je super. Aj napríklad máme niektoré diely, ktoré ľudia si naozaj vypočujú predtým, ako idú do jednotlivých krajín a potom si od nás pýtajú ďalšie typy. Tu konkrétne teda myslím práve na Jordánsko, kde iní mm. rodičia boli už, neviem, ako dávno, ale... Poporadili tam teda, že je tam istý Mohamed, ktorý mm, vlastne prenajíma uh, stany tam v púšti a každý týždeň mm. nám príde aspoň no, dva maily podľa mňa od niekoho, kto si pýta číslo na tohto pána a teda vieme od wow. našich poslucháčov, že tam chodia, že povedal by som, že stovky cestovateľov zo Slovenska a Česka vďaka nášmu podcastu a teda už konečne by sme mali my ísť tiež Mohameda navštíviť.
0: No veď to sa chcem spýtať, že či Mohamed vie o tomto a že či sa nechce podeliť no, Áno, áno. percentami. Uh, Prepačte,
1: opravím vás zmeno, volá sa Ibrahim, ale a nie, že to bolo úplne potriezné. <laughs> <laughs> tak áno, teraz som pýtal jeden <laughs> postup. No jednak posluchačko nám s ním poslala fotky, že aha, Ibrahim je stále tu a robí biznis a teší sa zo so všetkých československých cestovateľov. A mm. ďalší posluchač nám napísal, že Ibrahim naozaj je nám veľmi vďačný, lebo si všimol ten enormný nárast stredoeurópskych cestovateľov a záujemcov. A teda, že by sa s nami veľmi rád stretol a vypýtal sa na nás e-mail, že nám pošle nejaké poďakovanie alebo čo, tak mm. čakám teda, kedy napíše. A však ja som túto kúsok neďaleko, tak keď vycestujem do Jordánska stať čo skoro, tak ho určite pôjdem pozrieť a budem potom, potom informovať.
0: Skvelé, skvelé, skvelé. No výborne, mám poslednú otázku, alebo to nie je otázka, ale skúste dať nejaký odkaz možno pre podcasterov alebo začínajúcich podcasterov, čo by ste im tak odkázali?
1: Um, že si treba premyslieť ten koncept. Nie mm-hmm. každý by mal ísť robiť podcast len preto, že sa na to cíti. Alebo, no teraz nechcem to znie hrozne, akože tak pohrdavo, ale je podľa mňa, že veľa ľudí, ktorí si idú robiť podcast, lebo je to, dá sa to robiť relatívne low-costovo, ak nie zadarmo. Čiže treba si premyslieť koncept a treba si premyslieť, čo na trhu ešte nie je, čo by mohlo zaujať. A určite by som odporučila premyslieť si aj celú túto marketingovú stratégiu, na ktorej napríklad my teda máme nejaké problémy po rokoch.
2: Mm-hmm. Ale súčasne okay. zase, aby som aj pozbudil, že ľudí, ktorí s tým napríklad, akže až tak veľa nemajú, tak sa dokážu naučiť aj tie technické veci, že ja som napríklad predtým, akže áno, som novinár a mal som nejaké, že asi som už niekedy nejaké video postrihal veľmi dávno v Windows Media Maker a podobne, mm-hmm. ale nemal som skúsenosti vlastne ani s rozhlasom, ani s podcastami a
1: relatívne, akože
2: stále mi to trvá podľa mňa tak rastolko, ako ty nie, ale akože relatívne rýchlo som sa naučil strihať ten podcast a nie je to vôbec až tak zložité, akorát to niekedy teda trvá dlhšie, ale to tiež závisí od toho, že akú vy sami si um, určite kvalitu. To znamená, že sú podcasty, ktoré sa skoro vôbec nestrihajú a myslím si, že my sa to dávame dosť záležať, aby uh, sa celý ten, akože tá zvuková stopa, prečistila a prestrihali sa všelijaké pauzy a podobne. Takže uh, zvládne to podľa mňa človek uh, sa relatívne rýchlo naučiť. Uh-huh.
1: Ja som si takú profesionálnu deformáciu, odkedy teda sa venujem podcastom a to je, že keď počujem podcast, ktorý nie je postrihaný, respektíve sú tam... Také, také také detaily o tom, ako napríklad človek sa zasekne a uvedomí si to a zopakuje znova tú vetu a ten strich tam nie je, tak sa vždycky iba hrozne rozčúlim. Mám pocit, že ako to, ako to je také dehonestovanie de- našej práce, že my sa s tým vieme že akože zabaviť dosť dlho a, a niekto to iba odignoruje a nechá no. nahrávať to že mne to príde vlastne ľúto a hrozne ma to vyrušuje pri počúvaní mm-hmm. podcastov. A
0: to je možno to, čo Lukáš hovoril, že niektoré sú lebo to chcú mať autentické, alebo nemajú čas, alebo chuť, alebo čokoľvek. Ale áno, ja to zažívam tiež, teda keď počujem niekde, že je tam nevystrihnuté niečo, nejaké M, alebo nejaké zakoktanie, tak som taký, že no, počujem to rozhodne. No.
1: Hej, niekedy to je, že zamyslenie dlhé, ale toto nemyslím, že vyslovene ten speaker, ten človek, čo hovorí, si uvedomí svoju chybu a zopakuje ju, to znamená, že sa tam úplne pýta ten strížon, že on možno aj počíta, mm-hmm. že sa tam odstrihne a neurobi sa to. Ale toto vravám, že to je profesionálna deformácia a ak do podcastov, tak myslím si, že sa potom bude všímať tiež aj rôzne ako, rúbe strihy a tak.
2: Ja si myslím, Dobre. že to je spojené mm. ešte aj s troška s tým trendom, že veľa podcasterov rovno nahráva aj videá a mm-hmm. potom je to te- oveľa ťažšie akože strihať ešte ako video, lebo tam už to akože zle vyzerá a nevieš to zakryť, mm-hmm. že sa tam niekto zakoktal. Takže rozumiem tomu, že v tom prípade je to oveľa ťažšie, ale zase mne sa páči, že podcasty by mali byť podcasty. <laughs> Takže uh, aspoň tú zvukovú stopu, pokiaľ to človek dáva von, tak je podľa mňa super, aspoň mm-hmm. tak základne to prestrihať.
0: Jasné. No, výborné. Tak e, dali ste aj odkaz e, podcasterom, aj začínajúcim, e, aby sa, zhrniem to teda, aby sa nebáli, a ľudne môžu ísť do toho. Ej? Takže ďakujem Týne a Lukášovi.
2: Ďakujeme aj my ďakujem. za pozvanie.
1: Áno, ďakujeme pekne Áno. A, a veľmi sa tešíme blážeť, že si si vedel prispôsobiť svoj čas vzhľadom na našu... <laughs>
0: No, bolo to z- zaujímavé, z-, z Abu Dhabi som ešte z- nerobil toto, teda s niekým, kto je v Abu Dhabi, som nerobil ro- rozhovor, takže pre mňa to bolo zaujímavé. Tá, a super, zvykol. Z- zvykol by som si, dobré. <laughs> OK, super, ďakujem vám, ďakujem aj poslucháčom, že dopočúvali až sem, kľudne napíšte, ak máte nejakú otázku, zalajkujte, zašerujte, budem rád a počujeme sa o dva týždne. Ahoj.
1: Ďakujeme, ahojte.
2: Ahojte.